0: 欢迎收听这个崭新的播客《管中豹》，我是丹尼，我是一名建筑设计师，也是一位文学和理论的爱好者。在这个节目的详情中，我写下了这样的话：“管中窥豹，可见一斑。我们是窥探者，也是那只豹子。”在这个节目中，我会用我所熟悉的工具，比如文本理论，甚至包括建筑学的知识。来实践一下“管中窥豹”这件事情。那在正式开始之前，我还有一个宣言啊、呃，那就是这个世界上知识非常多，理论也非常多。有知识就有知识焦虑，有理论呢也有理论焦虑。但是，呃，引用我喜欢的诗人还有作家马燕在他的随笔集中写下的这样一句话。对于每个理论建构者来说，只有自己的现实，只有自己时代的问题，只有自己身处的社会的焦虑。所以，我们其实应当警醒，不要用他人和前人的理论来过分的框住和限定我们当前的生活。那第一期节目的主题是寿命加一百，在这里我会借用一个小说的文本。来讨论一下人类寿命延长和永生这两个非常非常大的话题。这部作品就是日本作家山田宗树在2013年出版的科幻小说《百年法》。同年，这本书也获得了日本推理作家协会奖。就我自己读下来看，我觉得是一本非常非常不错的软科幻小说。山田宗树这个作者，他其实更有名的一部作品是2003年出版的。被嫌弃的松子的一生之后，这本书呢被改编成电影，相信非常多的人都看过或听说过这部电影。虽然作者本人他是一个科学家的教育背景，他原来是做农药的。《百年法》这本书它并不是一个硬核的科幻，你硬要说它里面是否有 bug， 我觉得是有大大的 bug， 但是不影响我们对它的欣赏和阅读。那《百年法》呢？顾名思义，它是一条法律。那具体的内容是这样：在不久的将来，人类掌握了长生不老的医学技术。那比较普遍的情况是，当一个人长到了20岁的时候，就可以注射人类不老化病毒，使他的容貌和身体可以保持在这个巅峰的状态。那理论上可以一直保持在这个巅峰状态。世界各国呢，为了应对人口的增长。劳动力以及资源的分配管理等等，因为长生不老的技术所带来的连锁问题，颁布了一条法律，名字就叫《百年法》。百年法的具体内容是，在注射了人类不老化病毒的一百年之后，必须前往政府所设定的官方的安乐中心进行安乐死，强行的离开这个世界。如果用书中的官方的话语来说，就是。国民在接受不老化处理的一百年后，必须放弃以生存权为首的所有基本人权，出自于生存限制法。故事就从百年法的颁布、后来的暂停以及重启等等事件所展开。所以，比起一个比较硬核的科幻故事来说，它其实更像一个社会实验。我读完这本书最大的感受就是。虽然这个长生不老的设定好像是比较天真，还有感觉很多 bug， 但是因为作者他非常细腻的描写以及非常非常多的细节，给这个天真的背景带来了非常有力的支撑，并且呢，因为整本书时间线的跨度大概跨了两代人，这样故事也感觉比较完整，至少可以自圆其说。因为我们今天是要讨论永生和长生不老。那就这两个主题来说，《百年法》的故事它的设定就是有矛盾的，具体什么矛盾之后会说到。但是这个矛盾并不妨碍我们沉浸到阅读当中，作为一个科幻小说来欣赏这本书。第二点呢，就是如果要讨论永生，我们就不能再以目前的道德和价值观来讨论，因为目前的一切都基于人有生老病死，所以讨论这个话题的时候没有必要去钻牛角尖。故事的一开始是2048年，这个时候人类不老化病毒已经发展的比较成熟了，百年法呢也正在实行。此时举行了一次全民投票，结果是要暂时冻结百年法的实行，也就是说要取消安乐死的规定。但是呢，当书中两个角色在闲聊的时候，他们说道：“大家用不着去死了，全都欢天喜地。”可是，一旦实实在在的体验到永生的滋味，大家又会很难接受。人类并不适合永生，永生对人类来说太复杂了。那百年法的第一个矛盾是：此时医学技术上人是可以永生的，生物上面人永生已经成为了人属性的一部分，而法律层面上你却禁止大家永生，并且还用一百年这种。这种宏大的整数来限定人类的寿命，那岂不是一个天大的笑话吗？不过呢，这个是百年法的立场，它不是作者的立场。作者其实在我看来，它是反永生的，因为这本书的副标题是“永生是人类永恒的梦想，还是噩梦的开端”。那看到之后，你就会知道为什么作者是反对永生的。在百年法实施之后，故事中的人。对于他们自己会不会遵守法律呢？有的人说自己会逃得远远的，用更加灰色的手段活下来，比如说集结一群志同道合的人，开辟一片世外桃源，在那里永远的生活下去。也有人说，如果到时候我在社会上失去了身份，那我就没有了尊严，我也就没有活着的意义了。就青春永驻、长生不老所带来的一系列连锁反应中，作者还写到了一个。非常合理，但是让人感到非常害怕的细节，那就是在这个虚构的社会中，亲子和家庭的关系都已经不再存在，因为人人都有非常年轻、非常有力气的身体，可以一直工作，其实也没有了赡养父母这一说。不难想到，其实父母呢对孩子的感情也因为人类长生不老有了变化。比如书中的一位父亲说道。孩子慢慢长大的那些年，我们亲密无间，其乐融融。但当他们接种了人类不老化病毒之后，他们的容貌不再变化，我作为父亲对他们的怜爱之情一下子就淡了。我同妻子的关系也是这个时候疏远的。那正如我之前所说的，我们不可以用现世的道德观和价值观去思考永生这个话题。就比如书中所写的亲子和家庭关系，其实是构成我们社会的最核心的元素之一。而在永生这个背景下面，他们会发生这样天翻地覆的变化。其实仅仅是讨论家庭和亲子关系，就不可能是一本小说所可以概括得了的。并且呢，这本书它其实探讨的永生背景下的人性，我觉得还是非常。文明的，他其实没有深挖去人人性比较肮脏、比较比较痛苦的地方，和他的被嫌弃的松子的一生比较起来，我觉得这本书，他感觉，嗯，怎么说呢？人人物的形象是比较简单的，然后他讨论的问题呢，也不是非常非常的深刻，但是足以足以让我们感到警醒，感到胆战惊心惊。在故事的第二部分，来到了2076年，此时读者得知百年法在冻结之后的第五年就开始实行了。那中间的部分都被省略了。现在进行人类不老化病毒的注射的时候，必须要在百年法的保证书上面签字了。这个百年法它更具有一个强制性的法律效应了。同时，作者呢他在细节上面依旧。还是挺出色的，呃，可以很明显的感受到科技有了进一步的发展，社会的风貌也与之前的2048年有了变化。这里是为什么呢？因为之前的一代人其实是从我们现在意义上的可以生老病死的人，进化到了长生不老。而此时，经过了下一代的人，他们一出生就是默认的是可以长生不老的，所以你可想而知，这中间的代沟是有多么的巨大。这个时候，一群刚满二十岁的大学生讨论我们该如何去做啊、呃，何时去做这个手术，因为他们已经非常清楚的知道，我越早去做这个手术，我就会越早死亡。接下来我会稍微发散一下，呃，在这个故事中。作者他写的一些细节，我觉得对于一个建筑设计师来说，我看到了我会觉得是会心一笑的。比如说，主角道雄他有一天感叹到：“建筑老化了，人却没有，这真是一个奇妙的世界啊。”其实，人类不老化病毒，它不仅是改变了普通的生活中的伦理的关系，它其实还改变了一个建筑学中的共识，也就是人人的寿命是远远小于建筑的寿命的。当我在设计这个建筑的时候，我其实我非常清楚的知道，它远远比我呃要长寿。然后，它之后的事情是我。当时设计的人，我是没有办法做出一个非常非常精准的预判的。他的整个生命周期，他会怎样的呃结束，都是呃设计师他无法控制的一个部分。虽然这一点看上去还挺明显的，但是我觉得他既然写出来了，点出来了，还是挺有意思的。那另一个和建筑有关的是书里一个我觉得非常妙的设定。啊、呃，是紫山站，这是一个列车站，也是主角所在的城市的安乐中心所所在的一个地铁站吧。那这一段的描写非常非常的精彩，它里面的细节感觉给我作为读者一个非常美妙的空间体验。比如说，你一旦踏上自动走道，例如机场里那种自动走道，你就无法停止前进。并且从列车上下来之后，站台上只有上行的电梯，没有返回的电梯，什么意思呢？就是从列车上下来之后，你只能一往直前的前往安乐中心，没有给你返回的权利和或选择都没有。步道里呢，充满了强烈的白光，好像给人一种想要步入天堂一样的幻觉，到处都散发着香草的气味。香甜的空气里，还有舒缓的音乐传来。那这些呢，发生在男主角陪他的妈妈前往紫山站进行安乐死，他一路上所观察到的这个车站的样子，这也是他第一次来到这个车站，因为从前他们不需要安乐死的时候，从来都没有人会会自己去这个车站嘛。它虽然是一个非常非常小的细节点，但我觉得正是因为这样子的细节点，使这个。非常天真、非常幼稚的永生的设定，它变得有一点点的合理性。虽然还是一个非常文明的知识分子式的啊、呃、假设，但是就是会让我觉得这个书还是可以读下去的。我觉得要讨论这本书，首先要区分呃永生和寿命延长这两件事情。虽然听上去非常的显而易见。但正因为这两个概念的交织和纠缠，使《百年法》这部小说它的内核变得比较复杂。在小说中，它的医学技术是永生，那此时你的身体状态维持在一个巅峰的水平，是非常年轻的。但你的思维其实会随着年龄的增长而变化。其实，如果非要套一个学术的什么主义上去呢？我觉得是超人类主义。普世的道德伦理和价值观与单纯的寿命延长是完全不同的。你人可以永生，其实已经不是人了。在我们所熟悉的其他的作品中，其实也非常多的会用到永生这个设定，比如说各种修仙呐、啊、仙侠小说和电视剧。在这些设定中，它和百年发也不同，它是一个普遍的全社会都。永生的这么一个设定，普遍的人拥有几万年的寿命，近乎于永生。那么，如果按照逻辑来说，此时你的这个作品中的社社会观或者是价值观，应该和可以生老病死的人是完全不同的。具体仙侠小说里面是怎么样的，咱们就不说了。那除此之外，还有比如吸血鬼家族。嗯，吸血鬼的设定，它是在一个普通的人有生老病死的社会里，有一群特定的人，他们可以永生，然后以此开展一系列的故事。还有的呢，是一个普通的人有生老病死的社会里，只有一个人，特定的人是可以永生的。比如说 ，Tilda Swinton 主演的电影《奥兰多》，这个电影非常非常神奇，它不仅是说一个。一个人可以永生，他甚至一开始是一个男人，到后面他变成了一个女人，并且他还生了孩子。所以，在这个非常神奇的设定下，啊，一个人他度过了漫长的岁月，感觉好像有一些韩剧最近好像也是这样的设定。那在此要区别于寿命延长，比如说彭祖活了八百岁，那他是。逐渐变老，变得很老很老，变得老的不能再老这样子的状态下活到了八百岁，那寿命延长，它是一个老龄化的问题。我们先姑且说它也是一个后人类的问题啊、呃，它是一个可信的预测。比如说，联合国在二零一九年展望了中国人的人均寿命的发展，他说，在二零三零年的时候，中国的人均寿命可能会达到七十九岁。在2040年到45年的时候，啊、呃，人均寿命会达到81岁。所以，如果我们是在讨论寿命延长，我们其实是在讨论目前的社会下人口老龄化以及人口增长后的连锁问题。在《百年法》这个小说里呢，它的矛盾是这样：假设20岁时候可以长生不老，那经过了百年法，假设你遵纪守法，你的寿命就会是120岁。所以，百年法它既不是永生，也不是寿命延长，而是这两者之间一个非常混乱的设定。它给你永生的这个状态，也就是说你的身体维持在巅峰水平，但是它又要强行切断你的寿命。它，我觉得是啊、呃，反永生的。它又要你不老，又要你死亡，而且故事中。第一批的人，他们是我们现实当下的人所转变成为了永生者，但是后面的人，他们其实一出生就在一个永生的环境中，他所可以带来的这个冲突还有代沟，我觉得是肯定是一个小说写不完的，所以这个小说只能说它是开了一个口子，点到为止。在读完《百年法》之后，我还读了一本非虚构，是弗朗西斯·福山的《我们的后人类未来：生物技术革命的后果》。那这本书的标题乍一听上去好像和百年法还挺符合的，但其实我觉得它讲的是一个现实现实基础上的一个后人类的展望。那它里面的确有讲到像基因工程、基因编辑这样，呃，貌似可以真的改变人的本质的这些技术。但我还是从第四章寿命延长来讲一下它和百年法中一些。婚姻的问题还有一些现实问题。福山他强调了一下中间年龄这个名词，也就是平均年龄了。在2019年联合国他发布的《世界人口展望》这个文件中，他也预测了到本世纪末世界人口会增至112亿。不过，目前所有欧洲国家的生育率都低于实现全面人口更替的水平。要实现全面人口更替，每名妇女平均需要生育 2.1 个子女。当欧洲国家都不满足这个生育率的时候，非洲反而是人口最快增长的一块大陆。啊、呃，联合国预测，到了2050年，非洲将占全球人口增长的一半以上。那这些事情加起来，就会影响世界各国的中间年龄以及他们之间的差距。世界上大多数的贫困地区，比如中东以及撒哈拉以南的非洲，维持着非常高涨的生育率。而日本、欧洲以及北美的中间段年龄，因为生育率的下降，已经趋近于60岁。嗯，这个时候他们的邻居可能他们的中间年龄只有20岁。这意味着什么呢？除了单纯的收入和文化的差异之外，第一世界和第三世界的分界线又多了一个年龄的选项。将要打破这个局面的，让世界产生交集的，就是移民。但是，移民它会带来一个怎样的世界图景呢？那就是在一个不断老龄化的本土人群中，混居着文化迥异但身强力壮的移民人群。这样的事情，其实现在在欧美国家正在非常快速、非常迅速的大量的发生着。和《百年法》这个小说比较呼应的是，福山他提到的一个工作的一个事情啊，那就是当人类普遍能够工作到60 7十八十甚至90岁的时候，以往一代人取代一代人的自然趋势，就会被三四五代人共存的场景所取代。这一点在《百年法》这个小说中的确是这个样子。当很多人他们八九十岁的时候，他们的身体却还是二十岁的状态。他们的工作其实都是政府分配的，而且是根据时长啊、工作性质啊，他等等一系列人力资源管理的一套新的新的系统来控制这些人的工作。福山在这个《我们的后人类未来》里面说到，随着三四代人在同一个时间段工作，更为年轻的团队将永远没有形成自己见解的机会。因为这个经验主义之上的工作机制，他们只会聚集成渴望诉求被听到的少数群体，代际之间的更换不再具有非常大的决定性。那为了适应这种变化，社会有必要建立一种机制，这种机制是一种培训机制，以及一个到了一定年龄向下流动的体制。嗯，不过呢。这个我觉得现在在，比如说公务员的退休，以及一些大型企业，他的领导班子里可能需要一些多少百分比的90后啊，这样子的情况下，呃，正在实现一些年龄向下流动的体制，或者是刚刚开始而已。福山还提到，一个人想要凭借自己二十几岁所学的知识和教育水平来应对接下来的四十年，已经近乎变得不可能。是不是听上去还挺悲观的？<笑>最后，我们就换一下口味，讲一下几个可以延续生命的办法。首先呢，还是这位作者山田宗树。他在写完《百年法》之后的三年呢，他写了一本新的科幻小说，名字叫《代替》，取代的代替是身体的替。那这个小说他讲的。它其实是一个百年法的升级，在百年法中，永生的是肉体，不是思想。那么在代替中，它其实强调的是永生的是思想，而不是肉体。当我们可以抛弃我们的身体，我们用一种代替啊，也就是一个生产出来的身体来来盛放我们思想，盛放我们的大脑。那这个时候，我们算不算永生呢？我们能不能永生？嗯，其实这个小说我还没看过，不过我觉得他看他的简介来说，他的确是一个百年法这个这个探讨话题的一个升级，在同一条线上的还有啊、呃、一个电视剧《上载新生》Upload， 这个电视剧呢，它的设定非常非常棒，不过它是一个喜剧片啦，它非常符合各种赛博格啊、数字人文啊、后人类等等各种主义。他讲的是什么呢？当一个人去世之后，他的亲友可以上传 （upload） 他的整个大脑、他的思想，啊，指他整个头好像是，然后在一个类似于元宇宙这样的虚拟空间里面，给他买流量，每个月给他买套餐，那他的思想和他的他这个人物就可以在一个虚拟的空间里面继续生活下去，并且可以和现世的人进行互动。不过呢，这部电视剧它和《代替啊》名的区别就是，它还是承认人是会死的啊、呃，并且它这个后世虽然是生命的一种延续，但是它必须要和现世是并行存在的。甚至它是说，呃，后世里的人，即使你的生活在一个虚拟世界中延续了，你必须要依靠现实生活中的人给你付钱吧，给你买流量以及买套餐等等。那还有另外一种。比较极端的生命延续的办法呢，是啊、呃，把人体进行冷冻。当然，这个也是非常多科幻小说以及科幻电影它它所依靠的一个前提。它前提是人睡在这个冷冻舱里面，然后到了时间，冷冻舱自动开启，然后大家苏醒。苏醒了之后，开始在一个新的，可能是新的一个殖民殖民星球，开始一个新的生活。在现实生活中。1976年就首次进行了人体冷冻的手术。美国有一个叫 Alcor Life Extension Foundation 的机构，阿尔科生命延续基金，开始了一项人体冷冻技术的服务。他们相信，当细胞再生、克隆以及其他生命科学技术成熟的时候，他们的冷冻技术就可以发挥价值。这样的话，冷冻的人就可以起死回生。有新闻报道和记载的呢，有两位中国人在死后进行了冷冻服务。一位是作家杜虹，他是通过这个美国的 a l c o Foundation 进行的冷冻，一共花了十二万美金，可以把大脑进行冷冻。另外一位呢，也是一位女士，她是一位肺癌患者，在她去世之后，她的家人。通过山东银丰生物工程集团和山东大学齐鲁医院，对他进行遗体的降温保存。他进行了一场五十五小时的手术。参与手术的专家之一呢，也是给杜虹女士做冷冻手术的专家。他已经从美国奥克尔公司来到了山东银丰啊工程集团，成为了他们的首席专家。如果大家对人体冷冻这件事感兴趣的话，可以搜索他们的新闻，可以登上包括公司的官网，查看到冷冻不同部位或者是整个身体它所需要的价格以及每个月的月花。最后，我想通过我所读过的一个文学中非常浪漫化的老年的一个诠释来结束今天的第一期播客。这句话出自于。啊、呃，波兰作家托卡尔丘克的《白天的房子，夜晚的房子》是这样的。后来我想，问题或许并不在于我希望老，不在于追求年龄，而在于追求一种生活状态。这种状态可能只发生在老年，这是一种无为的状态，也就是说，不采取行动去争取什么。而如果已经开始干了，那就慢慢干，仿佛关心的不是活动的结果，而是活动本身。是活动的节奏和旋律，一边缓慢进行，一边观察这个时代的潮起潮落。感谢收听到这里的大家，第一期播客呢就这样结束了，希望我们下次再见吧，拜拜。